0: Queridos viaxeiros e viaxeiras, como cada lunes de madrugada, dou vos a ben vida a Radio Caoso. Un espazo donde os protagonistas non somos os viaxeiros. Aquí o único protagonista é o mundo, os lugares, as culturas e toda esa xente que nos queda por coñecer. Nin eu un Cris, nin esto é Alaska. Dende un recunchiño de Galiza, fala Rocío. Non tería máis de 13 ou 14 anos cando ín falar por primeira vez deste lugar paradisíaco. Falaban de areais inmensos, de praias cheas de palmeiras, de vacas campando a súas anchas e pastando nas algas, de mercadillos, de festas... Nesta reportaxe, que estaba escrita no País Semanal, denominábano o Paraíso Hippie. Amigos e amigas viaxeiras, agora sí, marchamos porque temos que marchar. Estános esperando no auténtico asis indiano. Oxe, viaxamos a Goa. Estaba un pouco farta de lloir decir ao meu avó Quen nunca foi a Lisboa nunca viu cousa boa. A miña volta de Goa descubrí que había unha frase incluso máis redonda, máis completa, e a frase decía Quen xa viu Goa non precisa ver Lisboa. Para entender un pouco o mellor Goa, deberíamos de poñernos en contexto. Se alguén chea de repente a Goa, eh, dase conta de que Goa pouco ten que ver co resto da India. Pero claro, eso ten unha razón histórica, e unhas razóns históricas realmente moi recentes. Pero ainda así, sorprendeu-me que incluso falando con xente da India, descoñecían o seu pasado como colonia portuguesa. Estas cousas non é só o que me sorprendan, sino que tamén me preocupan. Eh, Preocúpame a fragilidade da memoria, porque son cousas que pasan pero que quedan aí e que apenas deixan pegadas, máis que as pegadas materiais. E iso é realmente para min bastante penoso. Goa é o estado máis pequeno da India. Está situado na costa occidental a uns 600 km cara ao sur de Bombay e limita co estado de Majarastra e Karnataka. As súas costas están bañadas polo mar Arábigo. Goa divídese en Goa Norte e Goa Sur. Foi colonia portuguesa ata 1961 e non foi admitido como estado pleno de India ata 1987, permanecendo así a do resto da India durante máis de 450 anos. Como capital do vicerreinato de Portugal, Goa gozaba dos mesmos privilexios que a mesma Lisboa. Viaxamos a Goa dente de Bombay, Mumbai para os indios, no Mangalore Express, un tren que vos recomendo altamente, non solo polo recorrido que fai, que atravesa a xungla e incluso vai por riba de unhas pontes cunhas vistas maravillosas, pero ademais é recomendable pola súa puntualidade e pola súa limpeza. É bueno, un dos mellores exemplos eh, de, de viaxe en tren que vos podedes eh, montar na India. Se realmente vos apetece esta experiencia, que xa vos digo que vale moito a pena, este é un tren donde, ademais de todo o que podes visualizar dende as fiestras, tamén te vas a topar con unha vida eh, con moita vida dentro do tren. En cada parada importante, eh, sube xente para vender comidas, samosas, chai ou auga. E tamén vos podo decir que moitos dos vosos compañeros de tren, van a querer acercarse a vos e saber das vosas vidas, algunos incluso coa simple excusa de practicar un pouco de inglés. Cando te vas achegando a Goa, vas descubrindo que a paisaxe cambia, mentres que o resto da India era un pouco máis amarelento, o norte é como un pouco máis desértico, en canto vas entrando en Goa, Va vendo que a paisaxe eh, ten mil tonalidades de verde. Tamén pode ser que nesta época en que chegamos cheámosos xusto acababa de rematar monzón. Eso pois eh, fíxonos ver maravillas, eh, palmeais enormes, eh, vegetación como moi, moi exuberante e, ademais, pois un montón de fervenzas. A auga está a raudales por todos os lados. Además desta natureza que é tan, digamos, tan rica e, e tan exuberante empezamos a ver tamén pequenos cambios na arquitectura que logo, ao chegar a Goa e baixarnos do tren, podemos comprobar O primeiro que podes comprobar cando te fixas na arquitectura é que cando no resto da India está todo plagado de templos, sobre todo hindús pero tamén eh, templos jainistas ou templos Sikhs Eh, xusto cando chegas aquí a Goa vas a descubrir que hai un montón de igrexas. Non é normal que na India axa igrexas, así que isto é bastante sorprendente. Eh, en Na vella Goa, en Olgoa, está a Catedral, a Sé. Eh, despois desta Sé tamén te podes topar con outras igrexas importantes, como son a Igrexa do Bon Xesús, A igrexa de San Francisco, a igrexa de San Francisco Xavier e tamén a igrexa de Fátima, que me pareceu impresionante, sobre todo polo feito de estar en India. Eh, podemos dicir que a día de hoxe non é que están moi ben coidadas, pero, pero sí que se ve eh, a enorme importancia que tuveron no seu tempo. Eh, de feito por eso, e chamaban a Goa dourada. O sea, Goa foi unha capital moi importante. Eh, decían que tiña máis habitantes que Ámsterdam e que Londres. O sea, que nos seu tempos foi unha capital moi importante. Ademais destas diferenzas arquitectónicas e importantes nestes edificios religiosos, tamén se poden ver as diferencias nas vilas, nas casas que están nas zonas coloniais. Bueno, estas casas son unhas casiñas moi bonitas, de tipo portugués, coa fachada toa cuberta de azulexo, ou canto menos coa fachada semicuberta de azulexos, pero o que máis chocante é que ao lado da porta so aparecer pois un azulesho ou se hai unha cancela, na cancela de diante, ao lado da cancela, na entrada, soe aparecer un azulesho, donde pon o nome do propietario. Normalmente, Vila e despois o, o apelido, que soe ser un apelido portugués. entonces veredes, por exemplo, Vila Fernández ou Vila Silva e, e é moi curioso tamén eh, estes apelidos e tamén a utilización de, de nomes en portugués é tamén moi utilizado para nomear os negocios, sobre todo os negocios que son restaurantes ou que son bares. E iso tamén, pois, chama bastante a atención, sobre todo porque non sei se te coñecedes o alfabeto indio, pero o alfabeto indio é moi bonito, pero é moi diferente do do noso alfabeto. E entonces ver estas palabras escritas no noso alfabeto xa de por sí é bastante chamativo cando andas por India. Outra das diferenzas que ireis a ver Ademais desta, e non me vou a meter aquí en profundidades, porque non vou a falar de diferencias en fisionomía, porque tampouco creo que haxa tanta diferencia, a pesar de que sí que en Goa hubo unha mestura de razas, e os portugueses sí formaron aí as súas familias, de aí os apelidos que quedaron. Eh, pero eh, sí que se ve unha diferencia na vestimenta e no modo de comportarse a xente. Sobre todo se te fixas nas mulleres, Pois verás que aquí as mulleres xa non vistan de sari. Non é tan usual que as mulleres vistan de sari na zona de Goa. En Goa soen vestir pois de saia ou de pantalóns e camiseta. E tampouco se ve tanto a típica melena que traen as indias, que unha melena longa, longuísima, e que coidan moito con aceites, e por iso é unha melena negra moi brillante, e que despois normalmente tamén adornan con flores de xasmín. Bueno, pois este tipo de melena non se ve tanto na zona de Goa, donde as mulleres pois, son como máis ocidentais e traen diversos eh, cortes de pelo. Incluso hai moitas mulleres que traen o pelo curto. Bueno, isto tamén o podedes ver nas bodas Eu sempre me encantan as bodas e me velas, vamos Eh, porque penso que é unha manifestación cultural moi moi importante e aquí fixábame nas fotos de boda que veían os negocios e, e todo isto estaba como aí cotilleante, pero fixaime de que eh, non teñen nada que ver co resto das bodas de da India Nas bodas indias a noiva sempre viste de roxo o sea para o día principal, ainda que xa sabedes ou se non digo lo eu que as bodas indias duran varios días pero o, o día principal a noiva soe vestir de sal roxo Tchau, ou de la genga. La genga é como unha saia combo e logo na parte de arriba un top e despois poñen como unha especie de velo para taparse porque as mulleres na India eh, non estaban visto mostrar os hombros ni mostrar os xeoños, bueno, as pernas en geral, pero bueno, máis arriba dos xeoños pois hai bastante atrevimento, ainda que na actualidade pois hai moitas rapazas que empezan a vestir de modo bastante occidental bueno, pois aquí as noivas non visten de, de xari, senón que visten de vestido branco, como como se viste en, en occidente, o sea, casanse de branco y en algún caso teño visto en alguna foto eh, Sari branco para casarse, que esto también es bastante chamativo Bueno, por las rúas también ides a topar eh, varios símbolos eh, cristianos, como por ejemplo, que aparezcan en cualquier esquina un sagrado corazón ou que aparezca unha dirxe de Fátima, e, e tamén, o millor, tende esa suerte, como nos pasou a nos, de coller un taxista, ou sea un conductor, que, que leve no coche pois un, un rosario colgado no espello retrovisor por dentro. E logo ao lado, pois, unha Ganesha que é a deusa hindú eh, para darlle prosperidade no seu negocio. E, eh, bueno, cando vas nun coche así, xa notas que vas protegido. É raro que pase algo a pesar de que a conducción na India é temeraria porque porque nin sequera hai sentidos, o sea, conduces por un por onde lle cadra. E, os coches eh, conducen feito, eh, o sea, fruto do que foi a colonización británica, os coches pois conducen ao revés de como conducimos nós, pero de todas formas a non se respetan moitas normas e todo funciona por o pitido, o sea, ti cando cabes cabes e se non cabes pitas para xe aparte ou outro. Eh, esto, eh, esta mezcla que vos viña dicindo das pois Levasen moi ben na India e que É unha mezcla que, que topas a xente pois, bastante variada Nesta zona de Goa Claro, hai máis eh, católicos Pero, pero bueno, todos conviven normalmente Tamén na comida podedes topar eh, diferencias importantes aquí na zona de Goa xa que a pesar de que a comida sigue sendo picante como no resto da India, pois aquí cómese ese peixe. Esto é algo que sí que sorprende un pouco, porque na India eh, comer pescado pois, rexeitase bastante, e de feito non veredes pescadores polo resto da India, porque non é nada usual comer peixe. Os indios, polo geral, pois, son bastante vegetarianos, pero algúns pois, poden comer polo ou poden comer pois, algún tipo de carne. Pero eh, xa os digo que aquí en Goa si sí, hai pescadores, veredelos recollendo as redes todas as mañáns, cedos e ides praia, e tamén veredelos nos restaurantes que vos van ofrecer peixe, e ademais peixe fresco de moi boa calidade. Normalmente colocan unhas mesas fora do restaurante, entonces vos podedes escoller a peza que queredes e eles pois vos van a abraçar o máis puro estilo portuguesa, ¿verdad? que esta é unha desas cousas boas que deixaron os portugueses. Hoxe tampouco vos quero deixar ir sin contarvos unha anécdota. Bueno, en realidad de hoxe traigo dúas anécdotas para que vexades un pouco eh, esas dúas indias que existen todo o tempo e que casi consiguen volvernos tolos. A primeira anécdota, É para advertirvos do peligro, para decirvos que aínda que a India é unha maravilla, non suele haber peligro nas rúas, que vos estedes atentos, porque igual que sempre está alguén eh, que vai aparecer cando máis o necesitades, tamén vai aparecer alguén para darvos o timo. O sea, é moi comun eh, que aparezca alguén que, que, sí, que, que vos quere dar un timo. e Non fixe ningún tema aínda especial de timos, pero hai moitos que xa son moi conocidos e moi típicos. Bueno, pois Esta anécdota xurde en Chattapatri-Sivaji, que é a estación de Mumbai, unha estación de tren pois a máis conocida onde nos fomos a acoller o tren para ir para Goa. Bueno, esta é unha estación tan concurrida que din que pasan como 3 millóns de persoas diariamente por ela. É unha estación que ten máis de 100 anos e ten unha arquitectura preciosa e é digna de ver. Pero xa vos digo que só estar á teigada de xente. Xente que moita está de paso, outra vive ali, outra ten ali o seu negocio e outra, por suposto, pois está mirando para darlle a alguén pois, ou o timo ou, ou roubarlle algo. Bueno, o asunto é que cando chegamos a Chattapatri non xateñamos o billete por sorte porque non é tan fácil conseguir billetes billete sin, un, sin unha identificación india. Isto tamén pode solucionalo, Porque nas estacións indias suele haber unha parte para estranxeiros, o que les chaman para os westerns, e aí é donde vos podedes conseguir tamén o voso billete que sempre suele haber reservados para os estranxeiros. Temos un, tra un trato como moi especial na India e a xente pues tratanos a verdade que moi ben. Eh, o asunto é que claro chegamos á estación eh, con nos billete cando vimos o tren o Mangalore e un tren super largo o xa que pode medir eu que sei puis un quilómetro ou máis e entonces empezamos a buscar o noso lugar para, para ir o oa o noso vagón que ademais íbamos en litereira porque a primeira parte da viaxe pois era pola noite e íbamos a ir durndo entonces bueno, fomos buscando poisis camiñando un borrato e topámonos a un rapaz británico que salía pois desencaixado pois moi angustiado, e que se parou a preguntarnos se si nos viramos a un indio que salira correndo coa súa mochila. Por suposto, entre tanta xente, xa vos digo que é es unha estación que está teiga de xente, sobre todo homes por cierto, que mulleres apenas se ven, pois xa. dixemos que non, que non viramos a nadie, e el seguiu correndo durante un rato, mirando, e logo, cando volveu ao que era o seu vagón, buscou-nos, e parouse un rato a falar con nos. Bueno, Este rapaz pois pues, eh, sufriu pois pues, o, o que lle pasa a moita xente en India que, que te despreocupas, que te sientas un ambiente moi cordial pero que sempre poda aparecer alguén que che, deu, que, 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 vamos, que, que che faga unha faena e en este caso pues, roubaran xa a mochila con todo o que tiña e por sorte este rapaz pues, vese que era bastante cuidadoso te levaba pois a típica riñoneira eh, por dentro da roupa e aí por sorte levaba o pasaporte, o billete eh bueno, as cousas especiales e as cousas importantes, non? Digamos que as cousas importantes iban con él. Pero bueno, toda a mochila, tamén a cámara e máis cousas pois alás de fora coa persona que yo roubou. Bueno, o rapaz estaba moi angustiado, porque porque fora a poñer como a estación intentar poñer unha denuncia ou algo y nadie e nadie lle ajudara. a burocracia india, pois é un auténtico petardeo, fanche dar mil voltas hasta que te aburres e xa cando te aburres pois xa mandas todo a tomar por saco e acabas atas narices, e esto pois era o que lle pasara a el. Bueno, lógicamente non nos veña a nós tanto como pedindo, se sabíamos e víramos a este rapaz, senón que máis ben veña pois a desafogarse, porque Porque a verdad é que cando topas un caso así, poste no seu lugar, e pensas, se si me pasa a mí, o sea se si estou aquí, e de repente me levanto do que teño, me quedo co posto, o xa, sea, que é da miña vida en India? O sea porque a India é un lugar complicado. E entonces, eh, bueno, a este rapaz despedímolo ese día, bueno, el foi xa sentar onde, se que... onde estaba o seu billete, e bueno, perdímolo un pouco de vista porque logo o tren iba cheo de xente como suelen estes trens e non supemos nada máis dele pero o día seguinte, me parece que foi o día seguinte ou dous días despois, visitando Bellagoa, e, pois xusto estábamos na, na igrexa do Bonxesús e pasou el e entonces pois, na... Me... E, pois, pues eso, preguntámosle, eh? e, bueno, se no mismo. Eh, contou-nos que, que, nada, que, ao final, pois, pues, xa casi que como se dira por vencido, non? Que comprar algo de roupa e que, que se buscara vida, porque veía moi complicado, o xa, sea, que, que a policía fixera algo para topar a súa maleta, ou xa, sea, cando non xe fixera nin, nin caso. Eso é algo que, que é moi típico na India, e, bueno, algún día falarei vos tamén dos típicos timos, porque eu bueno, pois xa leira bastante de timos antes de ir a primeira vez a, a India e aí realmente xente que se leva moitos chascos porque hai un estímulo como moi interesantes e como moi tolos e entón pois, xinteste aí como nun ambiente tan diferente do teu que é moi fácil que piques e bueno, este é, o, o, digamos, a anécdota un pouco tristona e desagradable isa pois que a outra ne era un pouco para advertirvos do posible perigo que hai. Tambén esta vai a ser para decirvos Que nunca vos pechedes Que lóxicamente sempre hai xente Maravillosa que vai ofrecervos Un montón de cousas E da que podedes aprender moitísimo E isto pois, é o que nos pasou na segunda Na segunda anécdota bueno, eh, O primeiro día que chegamos a Goa Nos aloxámonos na zona súa eh, nunha zona, nun pobo Que se chama Palolén Palolén ten unhas praias das máis preciosas Que hai por esa zoa Esas sí que son praias imensas de areá blanca Con un montón de palmeiras eh, Donde ti podes ver unhos solpores maravillosos por a noite Mentras te tomas, pois non sei, un daiquiri O sea, é unha maravilla de sitio Para o é un pouco moi pequeno E só ten unha, unha rúa E esa rúa levate directo á praia Bueno, esa rúa que te leva directo á praia Ten un montón de negocios a ambos lados E esos negocios están rexentados por esos bellos hippies Que chegaron aí pois nos anos 80, supoño ou incluso antes. Entonces son xe pois de orixin alemán ou de orixin británico que puxa pois o seu negocio, a súa pizzería, o seu bar, o que sea, eh Paloren sigue mantendo ese aire así de De, de lugar especial a verdade, de sitio bonito e bastante especial as praias aínda que son preciosas e de area branca, pois teñen a curiosidade de, de ver as vacas e os monos e os cans paseando por as praias tamén o cal tamén, por suposto vos digo que non son tan limpias como as de aquí, porque a veces poden aparecer sorpresillas, pero claro, eso tamén é normal, é todo como moi moi natural, bueno, pois paseando por esa única rúa que hai nessa calle, pase parando en cada tenda que, que víamos eh, apareceu a primeira persoa que coñecemos en Palolén que se chama Niki. Bueno, Niki non sei se é o seu auténtico nome porque hai outra costume que teñen os indios sobre todo se se dedican a, ao turismo que empoñase un nome que sea faciliño non? para que a xente poda contactar máis fácil con eles. E esta chamase Niki. Bueno, Niki eh, era ali de Palolén, vive ali eh, e tiña un taxi e con ese taxi pois ofrecíase a, a levarte pois a conocer diferentes zonas. O bueno, primer día que nos aparece nos bueno, fixo a súa oferta certa, pois nos chegaremos a Palolén nun nun autobús público. Bueno, a min gustaba moito viaxar nos, nos transportes públicos porque, bueno, aprendes un montón de cousas, coñeces xente e ves un pouco máis como son os locais e como como se vive, non? Pero bueno, a nosa viaxe ata dende Manga onde era a parada do tren, a estación, ata Palolén creo que eran como 30 kilómetros e, bueno, tardamos como 3 horas, porque, claro, o autobús, pois, vai parando cada cada conquiño, iba deixando os escolares nas súas casas, e, bueno, iba a cheo repleto hasta hasta arriba, de feito, a porta tiña que ir aberta, e o cobrador, pois, pois estaba colgado por fora, bueno, que cada vez que había unha curva, eu xa non, sei, non sabía que enrejar, xa, era todo como como unha locura. Bueno, foi unha experiencia maravillosa, pero, claro, xa non podíamos, nin tiñamos tanto tempo para con collero autobús cada 2x3 que queríamos eh, conocer pois, a Bella Goa e queríamos conocer mm, Panaggi e, e estas zonas. Entón, pois, Niki eh, ofrece unhos un precio eh, despois de un regateo que a mí me encanta regatear e entonces aí vale un tira e afloja e tal e cual e ainda así, pois, non me convences tamo teléfono, despois pola noite se si tal chamo te bueno, este tipo de rollos que, que a verdad que parece unha toda pero cando me meto no, no regateo pois é así como unha O sea, máis ben diversión, pero acaba sendo un pouco tolo. Pois me das mans, vamos, así de claro. E o caso é que, bueno, despois de regatear con el, pois conseguimos un prezo que, que, bueno, que non estaba nada mal e, e fomos con el a, a coñecer pois, pois, a Bellagoa e as, as zonas así como, como máis coloniais e, e no, mentre íbamos no coche pois íbamos cantando, íbamos falando e el pois oírnos falar pois debeu de ter a impresión de que sonaba xe conhecido e entón pois preguntou-nos se si Portugal era máis grande que España ou España máis grande que Portugal e vendo a súa curiosidade pois tamén eu lle preguntei se si, si el eh, falaba algo de, de portugués e dixome que el pois un non, pero que o que falaba portugués na súa casa e o único que conocía que falaba portugués xa que era o seu avó, que era unha persoa moi maior porque xa tiña como oitenta anos. Bueno, na India ter oitenta anos é eh, como aquí ter pois cem ou máis de cem, eh? é? porque a esperanza de vida é muitísimo máis curta na India. E de feito unha persoa de 60 anos é unha persoa moi maior. Hai moita xente que nunca viu nadie de 80 anos na India, o sea, non non é non común eh, vivir tantos anos. Entón el diciame que o seu avó, que ahora que xa estaba moi maior, pero que falaba portugués, e que a el que lle enseñara, que lle ensinará algunhas palabras cando era neno entón eu preguntaba allí, a ver, que podes decirnos en portugués? Bueno, faciame gracia porque sabía algunhas palabras soltas, non? Eh, decía Pau, Galo, O sea, que, que, que él estaba eso eh, dicindo palabras que fora aprendendo na súa infancia. Bueno, eso fixome que, que tuverá bastante curiosidade eu tamén por qué pasara co idioma, non? o xa, sea, que fora finalmente o, o que pasara co portugués, que pasou en Goa para que en tan pouco espazo de tempo desaparecera do uso normal o portugués. E entón, pois foi cando indaguei un pouco. Bueno, podo vos decir que o problema principal ou digamos a forma de eliminar totalmente o portugués ou prácticamente que xa está casi eliminado de todo foi eh, desmantelalo nas escolas. Eh, na escola primaria utilizaban a lingua portuguesa como lingua vehicular e esta foi eliminada xusto cando, cando Goa pasou a ser Estado Indio. Eh, tamén eh, nas escolas secundarias tiñan unhas horas de portugués igual que nas escolas universitarias que hai unha escola universitaria en Goa de enfermería e tamén de medicina e aquí tamén foron eliminadas as horas de portugués e cambiadas por unhas horas de inglés bueno, isto eh, foi totalmente radical porque aínda que parezca que non conseguiron en pouco tempo eliminar, eliminar o portugués Eh, tamén as radios e os, e os xornais eran en portugués E esas foron desaparecendo paso a paso E eh, só me decían que quedara unha radio que emite só como media hora en portugués O sea, a semana Bueno, eh, despois de, 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 de que é unha tristeza, porque o ves desde ese punto e dios mío, en estos 400 anos que houbo de, de portugués, eh, houbo moitos escritores que, que fixeron a que a súa obra literaria está escrita en portugués, e de repente agora eh, todo desaparece. Pois, pois sí, é bastante sorprendente, non? Pero eh, acabei enterándome de algo que me pareceu moi curioso e tamén moi interesante, que que inda existe eh, un, un dialecto que é unha mezcla entre unha lingua que había anterior a colonización portuguesa xunto co portugués. En ese dialecto empreganse palabras eh, collidas do portugués e outras palabras que había anteriores. Parece ser que ese eh, dialecto Eh, todavía se, se mantén e ten menos pinta de desaparecer. Pero polo resto podemos decir adeus ao portugués porque parece ser que que xa eh, so queda unha xeración demasiado bella con moi poucos falantes e ainda que me dixeron que había algún asociación eh, que quedaba por aí viva pois o portugués... Eh, foi mm, desaparecendo e eu penso que xa tristemente é a hora de, de xa facer o, o enterro. Así de triste, pero é destas cousas que me están preocupando últimamente que é, Dios mío, que frágil son as memorias? que frágiles son, que pronto... Eh, se esquence todo, ¿no? aunque pronto pasa o tempo, non sei se me estou facendo bella xa ou se me está indo á cabeza pero estas cousas últimamente de verdad vos digo, que me están preocupando, e bueno, e así foi a anécdota. Unha vez máis nos pilla a madrugada e temos que deixar goa, ainda que sexa con moita tristura. Só me queda agradecervos a vosa escoita e a vosa compañía. Todas as suxerencias e as críticas son benvidas. Todo sexa para mellorar este espazo. Podedes seguirme nas redes sociais ou podedes obter máis información no meu blog www.unplaninfinito.com El lembrade, Non vallades a creer todo o que vos contan do mundo, nesequera esto que vos estou contando. Xa vos dixen que o mundo é incontable. Moitos bicos dende a Radio Caoso falouvos como cada lunes de madrugada. Rocío, espero vos aquí. Vicos.